0: Capítulo 6, versículo 40. Meu tema com vocês aqui nessa manhã é o seguinte: o discipulado que alinha a vida. Há um alinhamento que Deus está realizando na nossa vida, no nosso coração, há um alinhamento que Deus está realizando em nossa igreja, há um alinhamento que Deus está estabelecendo neste lugar, nesse tempo, nessa estação. E é interessante porque quem não está atento ao alinhamento que Deus está realizando está se sentindo fora de lugar. Mas nessa manhã Deus quer trazê-lo novamente para o lugar que é seu. E a gente vai aprender com Jesus nessa manhã sobre um discipulado que alinha a nossa vida um discipulado que coloca a nossa vida nos trilhos, um discipulado que ressignifica a nossa história de vida. Lucas capítulo 6, versículo 40, ele diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Olha que texto, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado Será como o seu mestre Que o desejo do meu coração O desejo do seu coração nessa manhã É sair daqui Convicto de que a nossa vida precisa ser uma vida Parecida com a vida do mestre O discipulado de Jesus Ele era caracterizado por uma relação íntima e pessoal que ele tinha com os seus discípulos. Jesus chamou doze homens, homens chamados apóstolos, para segui-lo, para aprenderem dele. Esses discípulos, eles deixaram as suas ocupações anteriores e se dedicaram totalmente ao ministério de Jesus. Eles acompanhavam Jesus em todas as suas jornadas, ouviam os ensinamentos de Jesus, testemunhavam os milagres de Jesus. É interessante porque Jesus exercia sobre os seus discípulos um papel de mestre, um papel de líder espiritual. Ele ensinava com autoridade, Jesus ensinava com sabedoria, transmitia aos seus discípulos os princípios ...e os valores do reino de Deus. Jesus não apenas compartilhava o seu conhecimento... ...mas quando a gente olha para o texto bíblico... ...quando a gente olha para os evangelhos... ...quando a gente olha para o tempo em que Jesus caminhou com os seus discípulos... ...a gente vai ver que Jesus também transbordava... ...e demonstrava amor, compaixão, humildade. Jesus servia como exemplo vivo para os seus seguidores... Mas também Jesus exigia dos seus seguidores compromisso, exigia dos seus seguidores lealdade inabalável. E aqueles que deveriam eh, segui-lo, deveriam segui-lo por causa desse compromisso e dessa lealdade inabalável. Eles deveriam estar dispostos a abandonar suas próprias ambições e os seus desejos egoístas. Além de ensinar, além de liderar, Jesus também investia tempo pessoal com os seus discípulos. Ele os conhecia profundamente. Jesus sabia das suas fraquezas. Jesus sabia das suas necessidades individuais. Jesus estava envolvido em suas vidas diárias. Jesus compartilhava refeições com eles. Jesus conversava com eles. Jesus os encorajava em seu crescimento espiritual. Por fim... O discipulado de Jesus tinha como objetivo principal capacitar os seus discípulos para continuarem o seu ministério após a sua partida. O objetivo principal de Jesus de nos tornar seus discípulos é nos capacitar para continuar cumprindo o seu ministério. Jesus preparou seus seguidores para se tornarem líderes espirituais Ordenando-os a pregar o evangelho, curar os doentes, expulsar os demônios e fazer discípulos de todas as nações Esse foi o discipulado de Jesus O discipulado de Jesus então ele é um padrão para nós É esse padrão que deve ser seguido por todos aqueles que desejam ser seus discípulos Então para cumprir todo o propósito estabelecido por Deus sobre nós nós vamos precisar alinhar a nossa vida a esse discipulado de Jesus, não é seguir um discipulado criado por nós, não é fazer um discipulado do nosso jeito, mas é alinhar a nossa vida a um discipulado padrão, que é o discipulado de Jesus, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitas características desse discipulado de Jesus que alinha a nossa vida. Nessa manhã nós vamos ver aqui pelo menos três características desse discipulado que alinha a vida. A primeira característica é essa, o discipulado que alinha a vida é aquele que exige renúncia para seguir Jesus. Tem muita gente querendo seguir Jesus sem fazer renúncia. É impossível alguém se tornar um discípulo de Jesus sem renunciar a alguma coisa para segui-lo. É impossível Se você acha que você está seguindo Jesus Mas não consegue renunciar algumas coisas na sua vida para segui-lo Infelizmente eu quero dar uma informação a você Você ainda não está seguindo Jesus Porque quem segue Jesus está sempre disposto a fazer renúncia Eu quero ler um texto com vocês E esse texto está em Mateus capítulo 4 A partir do versículo 18 Versículo 18 até o versículo 22, Mateus capítulo 4, de 18 a 22, que diz assim, Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Conforme acabamos de ler nesse texto bíblico, qual é? a habilidade necessária para ser um discípulo de Jesus. O próprio texto responde, a habilidade necessária para ser um discípulo de Jesus é seguir a Cristo. Nem todo mundo dá conta de seguir. Sabe por quê? Porque seguir requer humildade. E requer humildade porque não é você quem determina mais o destino. Não é você mais quem determina o ritmo da jornada. Seguir requer não somente humildade, mas também requer confiança. Porque exige entrega. Quem segue está se entregando. Quem está seguindo geralmente não sabe o caminho. Sua única missão é ficar atento a quem está à frente. Seguir é não perder o guia de vista, deixando tudo para trás... Tudo aquilo que atrapalha E mantendo os olhos fixos naquele que sabe o caminho Isso é seguir Jesus É manter os olhos fixos nele Por quê? Porque ele é o guia Ele sabe qual é o caminho E por que, que tantas vezes nós nos perdemos nesse discipulado Nessa dinâmica de discipulado da vida cristã Porque muitas vezes nós deixamos de seguir Jesus Porque não queremos fazer renúncia mas todas as vezes que nós fazemos renúncia para seguir Jesus, nós abandonamos qualquer possibilidade de nós dirigirmos a nossa própria vida e confiamos plenamente naquele que sabe qual é o caminho. Seguir é ir aonde ele vai e fazer aquilo que ele faz. Essa é a habilidade principal do discípulo. Simplesmente seguir o Mestre. Nós temos uma tendência muito grande de seguir, principalmente nos dias de hoje, influencers, né? os influenciadores do, do nosso tempo. Temos uma habilidade muito grande de seguir os artistas dos nossos dias. Temos uma habilidade muito grande, um desejo muito grande de seguir muitas pessoas, até porque as redes sociais... Elas te incentivam o tempo todo a seguir, compartilhar, seguir, 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 seguir. E muitas vezes a gente até faz da nossa vida um padrão que é completamente diferente do padrão de Jesus. Porque Jesus não teve muitos seguidores. Mas nós amamos a quantidade de seguidores que nós temos nas nossas redes sociais. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que seguir Jesus não é tão fácil assim. E a gente acha que está seguindo Jesus porque a gente vem a uma celebração de domingo. A gente acha que está seguindo a Jesus porque a gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta. A gente acha que está seguindo a Jesus porque a gente não perde um evento sequer da nossa igreja. Tudo isso é muito importante, mas são demandas que vêm após a nossa decisão de fazer renúncias e de seguir a Jesus. E eu olho também para esse texto e vejo que os discípulos tiveram uma pesca maravilhosa. Dois barcos cheios de peixe, equivalia muito dinheiro para eles, mas eles deixaram tudo aquilo para trás e decidiram seguir Jesus. Queremos seguir Jesus, mas fazer concessões. Queremos seguir Jesus, mas queremos fazer perguntas. Queremos seguir Jesus, mas queremos respostas. Seguir Jesus é simplesmente renunciar e acreditar que Ele está nos levando para um caminho que é muito melhor do que aquele que nós mesmos nos levaríamos. Esses homens deixaram suas famílias para trás, Deixaram sonhos, controle, convicções pessoais para trás Porque a partir de agora, como discípulos de Jesus Não eram mais eles quem definiam os rumos das suas próprias vidas E é interessante porque nós gostamos de controlar a nossa vida nós gostamos de ditar o ritmo da nossa vida Nós gostamos de planejar a nossa própria vida Sem que Jesus participe disso E é difícil a gente seguir Jesus Por quê? Porque se a gente seguir Jesus A gente vai precisar deixar esse controle A gente vai precisar deixar esse planejamento que foi feito sem Ele Esse propósito que foi tomado Das suas mãos e trazido para a gente Está vendo como é que não é fácil seguir Jesus? E a minha pergunta é, você está seguindo Jesus de fato? Será que eu estou seguindo Jesus de fato? Será que eu tenho feito renúncias para seguir Jesus? Será que ele realmente é o meu guia? Será que a minha vida no cotidiano aponta para o fato de que eu estou seguindo Jesus? De que eu estou indo para o caminho que Jesus quer que eu vá? De que eu estou seguindo o meu mestre? De que eu estou abrindo mão das minhas convicções? De que eu estou abrindo mão é, das minhas próprias vontades para seguir? Será que eu estou seguindo Jesus mesmo? Porque o discipulado, ele requer isso. Foi a primeira coisa que Jesus perguntou àqueles homens, olha só... Venham e seguem-me, vocês querem me seguir? Esse é o primeiro passo. E eles tiveram que deixar aquilo que era mais importante para eles. Para tomarem posse daquilo que se tornou mais importante na vida deles. Que foi seguirem a Jesus. Será que é Jesus quem determina a maneira clara da sua caminhada? Se você ainda não está seguindo Jesus... Hoje você precisa alinhar a sua vida ao discipulado de Jesus, renunciando tudo para segui-lo. Não existe discipulado sem renúncia. Não existe discipulado eficaz, eficiente, transbordante, sem renunciar à vida para seguir a Jesus. Mas eu olho para a experiência da palavra de Deus... E aprendo mais alguma coisa muito importante com Jesus. E a segunda coisa que eu aprendo é que o discipulado que alinha é a linha vida é aquele que nos leva a negar a nossa própria vontade. A gente vai observando que o que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos deixar a nós mesmos. E agora a nossa própria vontade É interessante porque muitos começam a seguir Jesus Mas poucos continuam na caminhada até o fim Porque às vezes no meio do caminho nós deixamos de fazer a vontade de Jesus Para fazer a nossa própria vontade E quando isso acontece nós nos perdemos no meio dessa caminhada A maioria fica pelo caminho porque seguir Jesus é confrontador Seguir a Jesus é transformador. E só consegue acompanhar Jesus, quem é capaz de negar a sua própria vontade. Eu quero ler um outro texto bíblico com vocês, que está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Mateus 16, a partir do versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos... Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma?" O verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve carregar a sua própria cruz. E o que Jesus quer dizer com essa afirmação? Todos nós sabemos que a cruz é um instrumento de morte. E a pergunta é a seguinte: o que um discípulo de Jesus precisa matar? O que é que existe na vida de um discípulo de Jesus que precisa morrer? O discípulo verdadeiro de Jesus precisa crucificar seu ego. Precisa crucificar a sua vontade. Precisa negar-se a si mesmo. Pois a partir de agora o que vale é a vontade de Jesus. As suas vontades ficam para trás. A vontade de Jesus é que passa a ser o referencial da vida desse discípulo. O discípulo segue os passos do mestre, negando sua vontade para agradar o Pai. E foi exatamente isso que Jesus fez. Nós vivemos em um contexto, em uma sociedade moderna, onde nós precisamos agradar as pessoas e desagradar a Deus. E pasmem, isso tem acontecido... Dentro das nossas igrejas. Porque na dinâmica da vida o que nós temos observado é que é muito mais fácil a gente agradar as pessoas, fazer aquilo que as pessoas gostam, fazer aquilo que as pessoas querem, do que fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente não agrada a Deus, e, inclusive o escritor da Cartas Hebreus diz que sem fé. É impossível agradar a Deus E eu fico pensando que todas as vezes que nós procuramos agradar os homens E não agradar a Deus é porque ainda não temos fé em Deus Porque se tivéssemos fé em Deus da maneira como deveríamos ter Nós procuraríamos agradar a Deus e desagradar os homens Porque o discípulo verdadeiro é aquele que abre mão das suas vontades É aquele que decidiu crucificar o seu ego Crucificar a sua própria vida Lá em João 6:38, Jesus disse Pois desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade Daquele que me enviou Mateus 26, 39 Diz assim Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra E orou Meu pai, se for possível Afasta de mim este cálice Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Só consegue negar a própria vontade alguém que entende que a vontade de Deus é melhor. Jesus está afirmando que uma pessoa que fica tentando achar a própria vida, ela acabará morta, frustrada, perdida. Enquanto alguém que nega o seu coração e passa a ser guiado pela vontade de Deus... Esse sim encontrará o seu verdadeiro sentido e o propósito da sua vida. Quer encontrar o propósito da sua vida nessa manhã? Negue-se a si mesmo. Crucifique-se nessa manhã. Crucifique o seu ego. Irmãos, essa é a loucura do Evangelho. É deixar de lado a sabedoria o controle e a lógica humanas, a fim de confiar no poder e na sabedoria de Deus. Discipulado exige uma entrega total, uma confiança inabalável. É renovar a mente a fim de caminhar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas você pode me dizer, pastor, estou atravessando lutas, estou atravessando dias muito difíceis, e que vontade é essa? a vontade de Deus, ela continua sendo boa, perfeita e agradável porque não são as circunstâncias da vida que determinam se essa vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável mas é a soberania de Deus quem define mas é o poder de Deus quem define mas é a graça de Deus quem define que a sua vontade, ela sempre será boa, agradável e perfeita uma vontade boa que te faz bem, uma vontade agradável que te faz feliz, uma perfeita vontade de Deus é uma vontade que te completa. Um discípulo ele é humilde o suficiente para reconhecer que o seu coração é enganoso, que Deus sabe o que é melhor e que está disposto a deixar suas vontades de lado para agradar o seu Senhor. E quando Jesus é o Senhor de um coração aí também podemos afirmar que é também o seu salvador. Se Jesus é Senhor do meu coração, é porque Ele é o meu salvador. Entretanto, não podemos afinar no oposto, pois como Jesus será salvador de quem Ele ainda não é Senhor? Você confia que a vontade de Deus é a melhor para a sua vida? que áreas você precisa crucificar a fim de deixar Jesus ser completamente o seu Senhor? Hoje Jesus deseja alinhar a nossa vida ao seu discipulado, fazendo-nos entender que precisamos negar a nossa própria vontade. Hoje é o dia que o nosso eu precisa ficar aqui. A nossa própria vida precisa ficar nesse lugar. Precisa ser sacrificada nesse altar para sobressair a vida do Mestre, para sobressair a vida do Senhor da nossa vida. Quantas vezes nós ferimos pessoas, quantas vezes nós somos frustrados nessa vida, porque decidimos andar debaixo da nossa própria vontade e não debaixo da vontade de Deus. Não é que andando debaixo da vontade de Deus não vai acontecer nada de ruim conosco. Mas andando debaixo da vontade de Deus, eu sei quem está comigo no momento difícil. Andando debaixo da vontade de Deus, eu vou ter sabedoria para decidir em momentos cruciais da minha vida. Andando debaixo da vontade de Deus, eu vou ter discernimento espiritual sobre questões que eu não teria discernimento espiritual se estivesse debaixo da minha vontade. Você quer ser um discípulo de Jesus mesmo? Porque todo discípulo deseja ser igual ao seu mestre. Se você deseja ser um discípulo de Jesus, você vai precisar anular a sua própria vontade, negar a sua própria vontade para tomar posse, nessa manhã, da vontade de Jesus. A vontade de Jesus é sempre melhor. Vale a pena. Vale a pena deixar a minha própria vontade de lado para abraçar a vontade de Jesus. E a terceira lição que eu aprendo com Jesus nessa manhã é que o discipulado que alinha é a linha vida é aquele que nos faz viver sob a influência de Jesus. Viver sob é viver debaixo da influência de Jesus sobre é em cima, sob é embaixo. Então o um discípulo verdadeiro, ele vive debaixo da influência de Jesus. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre o jugo suave de Jesus. Mas será que você entende o que isso quer dizer? O jugo suave de Jesus é a sua influência. O jugo suave de Jesus é o seu domínio, é o seu comando sobre a vida de alguém. Olha o que Jesus disse certa vez. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. E ele vai completar dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando lemos esses versículos, nós podemos perceber claramente que Jesus nos faz dois convites. E cada convite desse é acompanhado de uma promessa O problema é que a maioria das pessoas fica apenas no primeiro convite E consequentemente experimenta só da primeira promessa Qual é o primeiro convite de Jesus? Ele disse, venham a mim Então o primeiro convite de Jesus é ir até ele E qual a promessa dele? Alívio Você vai a Jesus e você encontra alívio você vai a Jesus e aquilo que estava trazendo peso sobre a sua vida, não traz mais peso sobre a sua vida. Você recebe alívio da parte de Jesus. A maioria das pessoas vem a Cristo para requerer socorro em meio a crises. Problemas, sofrimento e necessidades atraem muitas pessoas que se aproximam de Jesus precisando de alívio. E Jesus, Ele tem o maior carinho e a maior atenção em nos ajudar. E Jesus é Ele mesmo quem faz esse convite. Um convite para experimentar esse primeiro nível. Um convite para ir a Ele e receber alívio. Ele quer sim nos dar alívio das nossas dores ele nos quer dar alívio dos nossos sofrimentos, das nossas lutas. Ele quer nos presentear com cura, com provisão, com socorro. Mas preste atenção, há um segundo nível. Qual é o segundo convite de Jesus? É tomar o seu jugo. Esse é o segundo convite de Jesus. Tomem o meu jugo. E qual é a promessa? A promessa é descanso. Só há descanso debaixo do jugo de Jesus Só existe descanso para quem está debaixo da influência de Jesus Só existe descanso para quem está debaixo do domínio de Jesus Para quem não sabe, o jugo é uma peça usada no pescoço de animais Para dividir o peso de uma carga Geralmente puxando uma carroça o problema é que a maioria de nós quer continuar puxando a sua carroça original e espera que Jesus entre debaixo do seu jugo, a fim de ajudá-lo a carregar os seus pesos. Não é Jesus quem tem que entrar debaixo do nosso jugo, mas somos nós quem precisamos entrar debaixo do jugo de Jesus. Porque não é assim que funciona, irmãos? Os pesos que nós carregamos têm a ver com as nossas escolhas erradas. Tem a ver com aquilo que é a motivação do nosso coração enganoso. E o convite de Jesus é para abandonar esse jugo pesado que vem sobre nós, é abandonar esse jugo das nossas escolhas erradas, é abandonar esse jugo da nossa motivação equivocada e tomar o jugo que é dele porque o jugo dele é suave, porque o seu fardo é leve. E aí, então, você encontrará descanso para a sua alma. Por que você está tão cansado? Porque talvez você não esteja vivendo debaixo da influência de Jesus. O jugo que você tem carregado sobre os seus ombros... Não é o jugo de Jesus Porque quem está debaixo do jugo de Jesus Encontra descanso Quando entregamos A nossa vida a ele E entramos debaixo do seu jugo não somos mais guiados pela nossa vontade. Não vivemos mais debaixo da influência das nossas dores, das nossas lutas e dos nossos sofrimentos. Deixamos de lado o jugo pesado que nos escravizava e tomamos posse do jugo leve que nos liberta. É um jugo de liberdade. Debaixo da influência de Jesus, ganhamos uma enorme proximidade dele. Debaixo do jugo da influência de Jesus, não precisamos mais andar preocupados com nada, nem mesmo com a eternidade, porque a nossa alma já encontrou descanso. Qual é o jugo que te prende nessa manhã? A sua vida está debaixo de que influência? Você está cansado? está sobrecarregado, é porque talvez o jugo de Jesus, ainda não seja o jugo que você carrega, porque quem está debaixo da influência de Jesus, quem está, debaixo do domínio de Jesus, quem tomou o jugo de Jesus, encontra, descanso, por que, que a nossa vida está tão, atribulada, tão corrida, porque muitas vezes deixamos de tomar o jugo de Jesus, porque a nossa vida sofre com tantas preocupações, porque ainda não estamos com a nossa vida debaixo do jugo de Jesus. A vida alinhada ao discipulado de Jesus nos traz para debaixo da sua influência, desse jugo suave que nos permite viver com a alma descansada. O pastor, no começo dessa celebração, fez um convite. Um convite a você que está cansado, a você que chegou aqui com as suas lutas, com as suas dores, e ele fez um convite para orar por você. Que bom. Como é bom recebermos oração. Mas também como é bom recebermos a boa palavra de Jesus. Que diz que se nós tomarmos o seu jugo, nós vamos descansar. Se você quer encontrar descanso para a sua alma, então alinhe hoje a sua vida ao discipulado de Jesus. Gostaria de convidá-la a ficar em pé. O discipulado que alinha a vida é aquele que exige renúncia para seguir Jesus, é aquele que nos leva a negar a nossa própria vontade. E é aquele que nos faz viver sob a influência de Jesus. Geralmente nós chegamos até Jesus com uma lista de desejos, com uma lista de realizações. Nós nos aproximamos dele como se Jesus fosse um gênio da lâmpada e como se a sua missão fosse nos dar aquilo que nós pedimos não é verdade? Entretanto, os nossos desejos nascem em um coração corrupto, e a pior coisa seria pensar que Deus é aquele gênio que nos atende Deus não é gênio, Deus é Senhor A sua sabedoria e o seu conhecimento extrapolam o nosso entendimento ele sabe muito melhor do que nós o certo e o errado, ele sabe o que precisamos muito acima daquilo que nós queremos. Um discípulo de Jesus, ele entende que ele não é, Jesus não é, um gênio da lâmpada. Mas um discípulo de Jesus, de verdade, ele entende que a vontade do Mestre é muito melhor do que a sua própria vontade. E hoje ele está chamando os seus discípulos... Para alinharem a sua vida... Ao seu discipulado. Mas João capítulo 15... A partir do versículo 16... Palavras de Jesus... Olha o que ele vai dizer... Só para você ter uma ideia... Da seriedade... Desse discipulado... Não fostes vós... Que me escolhestes a mim... Pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça não fomos nós quem escolhemos Jesus mas foi Jesus quem nos escolheu com o um objetivo muito claro para que possamos ir e dar frutos e frutos que Permaneçam Mas isso só acontece na vida De um discípulo Que decidiu renunciar A sua própria vida para seguir Jesus De um discípulo Que abriu mão da sua vontade Para seguir a vontade de Jesus De um discípulo Que decidiu viver Debaixo da influência De Jesus Você recebeu Um papel em branco, não recebeu? Então pega essa folha aí agora tenho certeza que você estava pensando O que é que vai acontecer aqui nessa manhã Há pessoas aqui que querem ser discípulos de Jesus nessa manhã Só aqueles que querem ser discípulos de Jesus Peguem a sua folha em branco É um ato profético aqui nessa manhã Porque nessa manhã ao invés de nós fazermos uma lista de desejos uma lista de realizações para Deus assinar embaixo Hoje nós vamos fazer o contrário Hoje nós vamos fazer o contrário Deus vai escrever uma nova história de discipulado na sua vida nessa manhã Deus vai escrever uma nova história de discipulado na minha vida Então você vai pegar essa folha, essa folha em branco E no título dessa folha você vai colocar o seguinte tema Minha vida minha vida Lá na parte de baixo da folha Você vai assinar o seu nome E vai colocar a data de hoje 9 de julho de 2023 E no meio, pastor No meio você não vai escrever nada Porque quem vai escrever vai ser o Espírito Santo de Deus Hoje Deus quer escrever uma nova história de discipulado na minha vida e na sua vida Não uma vida como eu quero, nem como você quer Mas uma vida como Ele quer Não uma vida que nos faça apenas sobreviver nesse mundo Mas uma vida que nos faça viver com propósito uma vida que vá muito além de nós mesmos. Uma vida que glorifique o nome do Senhor. Uma vida de um discípulo que deseja ser igual ao seu mestre. Que essa seja a nossa oração nessa manhã. Deixa Deus escrever a sua nova história de vida a partir de hoje. A história... De um discipulado, que vai marcar a sua vida e a vida de todos aqueles que estiverem à sua volta. É uma nova história. Curva sua cabeça, nós vamos adorar ao Senhor. Permita ser tocado pelo Senhor nessa manhã. Permita ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã.